0: 西夷校尉向审去世，大家推举汶山太守兰维为西夷校尉。兰维带领官吏百姓向北进发，想到巴东去。陈汉部将李公、费黑共同攻打，擒获兰维。夏季四月丙午初一，晋怀帝被害的凶信传到长安，皇太子举行哀悼，加戴冠冕，壬申二十七日。即皇帝位，宣布大赦，改年号为建兴。任魏将军良分为司徒，雍州刺史屈允为尚书左仆射，陆尚书事，京兆太守所为尚书右仆射，兼领吏部。京兆尹。当时长安城中户不满百家，蒿草荆棘丛生。公事私家的车乘只有四辆，文武百官没有官服、印章、绶带。只有受官三木板和官署名号而已。不久，任所为魏将军兼太尉，军政大事全部委交给所。汉中山王刘耀、私立校尉乔治明进犯长安，平西将军赵冉带领军队也赶去参战。晋朝诏令屈允到黄白城去抵御。石勒派石虎攻打邺城，邺城溃败，刘演逃奔廪丘。三台的流民全部向石勒投降，石勒让陶豹担任魏郡太守进行管理。过了一段时间，又让石虎代替陶豹镇守邺城。当初，刘坤任用陈留太守交求为兖州刺史，荀藩又任用李树为兖州刺史。李树想攻打交球，刘坤就把交球召回来。邺城失守后。刘坤又让刘衍任兖州刺史，镇守领丘。简中书是郎西涧，年轻时就以清高的节操著名，带领高平的一千多户人家到一山避乱防卫。琅学王司马睿任用西涧为兖州刺史，镇守邹山。这样，李树、刘衍、西涧三人在一郡之内各守一处，兖州的官吏百姓不知听从谁好。狼邪王司马睿任用前庐江内史画坛为军资祭酒。画坛曾经在寿春依附于周馥。司马睿对华坛说：“周馥为什么反叛？”画坛说：“周馥虽然死了，天下仍还有直言之事。周馥看到强盗窃贼越来越多，想迁都来解除困难，当局不高兴，派兵征讨他。结果周馥死了还没有一个时辰。”都城洛阳就沦陷了。如果说周馥反派不是冤枉吗？司马睿说，周馥身居征战戍守地方的军事要职，掌握强大的兵力，朝廷召他而他不入朝，朝廷危险的时候而不能扶助，也算是天下的罪人。话谭说是这样，朝廷危险而不能扶助，他应该与全国的将领一起受到责难。不仅仅是周馥一个人，司马睿的参佐幕僚大多逃避事务，求得自己安逸。陆仕参军臣对司马睿说：“洛阳太平安定的时候，朝臣们认为小心谨慎、熟手值得的是平庸，认为傲慢放纵是优雅。这种风气流行感染，以致国家败亡。现在您的幕僚属下也都效法继承了洛阳时的弊病，修养名望，自以为高。”这是前面的车子已经翻了，而后面的车子又将重蹈覆辙。请求从今以后接受职任，却又称并不行使职责的，全部免去他们的官职。司马睿不听。齐王司马成都王司马颖、河间王司马三王诛杀赵王司马伦时，制定举亥格来奖赏功勋，从此沿袭使用。陈尚书说，过去赵王司马伦篡权叛逆，惠皇帝失去地位，三王举兵征讨他，因此用丰厚的奖赏来感念响应举义的人心。现在功劳不论大小，都按照己亥格来确定奖赏，结果造成本来是丞相等高级官员佩戴的金印紫绶挂到了一般士族的身上，用来调兵遣将的平信符节。命官授爵的册书送给了普通立足的家门之中，这不是重视国家礼仪制度、匡正法律纲纪的做法。请求把这一切都停下来。陈出身贫寒低贱，多次进行这样义正辞严的议论，王府中大多都厌恶他，于是派臣去担任乔郡太守、吴兴太守州。州宗族很强盛，狼邪王司马睿对他很猜疑忌惮。而司马睿身边任职的，大多是中州地区丢弃官职、逃离职守的士人，他们来管理吴地的人，吴人都很怨愤。周自己因为失去职位，又被凋协所轻蔑，羞耻愤怒更加强烈，于是就和他的属下密谋杀掉执政的大臣，而以南方人士取代他们。事情泄露，周忧愤交加而死。临死时。对他儿子周协说：“杀死我的是那些中州侉子，能够实现我的设想的，就是我的儿子。”石勒在上白攻打李恽，把他杀了。王迅又任命博胜为青州刺史。王迅派早松都领各军在易水驻扎。赵段吉路卷想与他一起攻打石勒，段吉路卷不来，王迅发怒，用重金贿赂拓跋一卢。并向慕容等人传发檄文，要共同讨伐段吉、陆卷，拓跋一卢派右贤王拓跋六带领军队去与王逊会合，结果被段吉、陆卷打败。慕容派慕容翰去攻打段氏，攻取了图河新城，到达阳乐，听说拓跋六失败，慕容翰因此留在图河镇守，在青山建立营垒。当初。躲避战乱的中原士人百姓，大多向北依附王逊，王逊却不能体恤安抚，又加上行政法律都没有建立，所以士人百姓又都离开了他。而段氏兄弟只知武夫之勇，不能用礼仪对待士大大夫，只有慕容正是整治清明，爱惜重视人物，所以士人百姓都大多投奔他。慕容选拔其中的英俊人才，按照他们的才能安排职任，让河东人裴仪、北平人杨、庐江人黄宏、代郡人鲁昌担任主要谋臣，让广平人游邃、北海人庞宪、北平人西方钱、西河人宋以及封抽、裴开作为重要臣僚，让平原人宋该、安定人黄甫籍、黄甫籍的弟弟黄甫贞、兰陵人妙凯。昌黎人刘斌以及封毅、封裕等人掌管机要枢密事务。封裕是封超的儿子，裴仪清廉公正，有办事的才能和谋略，曾任晋昌黎太守。兄裴武任玄兔太守，裴武去世，裴仪与裴武的儿子裴开送桑回故乡，在经过慕容那里时，慕容恭敬而待之以礼，离开时。送给他们丰厚的资财。走到辽西，道路不通。裴仪想回去投奔慕容。裴开说：“故乡在南方，怎么能向北走呢？再说，同样是流离失所、寄人篱下，段氏强大，慕容氏微弱，何必离开这里而到慕容那里去呢？”裴仪说：“中原处于死丧战乱中，现在去中原，是一起投入虎口。”再说道路遥远，怎么才能到达呢？如果等待中原清明畅通，又不是可以按年月期待的。现在想找一个寄托立足的地方，怎么能不谨慎的选择这样的人？你看段氏几兄弟，难道有远大的谋略吗？能够很好的对待世人吗？慕容公修养德性，有仁义，有实现霸王之业的志向，加上他国富民安。现在去跟随他，向高处可以建立功名，对下可以庇护宗族。你还有什么可怀疑的吗？裴开于是听从了叔父裴仪的安排。到了以后，慕容非常高兴。杨清莲耿直、诚毅、精敏，任辽西太守。慕容汉在杨乐打败段氏时，抓获杨慕容，待之以礼而任用他。游岁，庞献，宋。都曾经担任昌黎太守，与黄宏一起都在祭地避乱，后来才投奔慕容。王迅多次用亲笔信征召游邃的哥哥游畅，游畅响应召前往。游邃说：“王迅不整治刑法政务，华人、戎人都叛离了他。依我推测，他一定不能长久。哥哥，你暂且逗留一段时间，等等看。”裴畅说：“王迅残忍而多疑。”近来流明往北而来，他命令部下追杀他们。现在亲笔写信，态度殷勤。我停留在这儿不去，将要牵累你。再说乱世当中，宗族应当分开，以期望留下宗族的后代。裴碎这才同意了。但不久，裴畅与王迅一起都死了。宋该与平原人杜群、刘翔都是先依靠王迅，转而又依靠段氏。认为他们都不值得寄托，而带领各流亡的家族一起归附了慕容。东夷校尉崔弼请皇甫籍担任长史，用谦恭的态度劝说，终究没有能把皇甫籍召来。而慕容招呼他们，皇甫籍与弟弟皇甫真当时就一起到了辽东。张统占据乐浪、代方二郡，与高句离、王以福利交战，连年不断。乐浪人王尊劝说张统带领所辖百姓一千多家投奔慕容，慕容为他设置乐浪郡，让张统任太守，王尊任参军。